0: 13. A. Ah, cuando sea vieja e inválida como yo, tendrá más compasión, se quejó la señora Gibson. Por favor, no piense que carezco de compasión, señora Gibson, dijo Ana que después de media hora de esfuerzos, Vanos sentía deseo de estrangular a la anciana. Nada, excepto los ojos suplicantes de la pobre Pauline en el extremo de la habitación, le impedía darse por vencida y volver a casa. Le aseguro que no se sentirá sola ni abandonada. Me quedaré todo el día aquí, y me encargaré de que no le falte nada. «Sí, ya sé que ya no sirvo para nada», afirmó la señora Gibson. «A propósito de nada, no necesita echármelo en cara, señorita Shirley. Ya estoy lista para irme. En cualquier momento». «Pauline podrá pasear por todas partes, entonces». «Ya no estaré aquí para sentirme maltratada. La juventud de hoy en día...» no tienen ningún sentido común, son todos alocados, alocados. Ana no sabía si la joven alocada o sin sentido era ella o Pauline, pero intentó un último disparo. Es que, señora Gibson, ¿usted sabe cómo hablar a la gente si Pauline no va a las bodas de plata de su prima? ¿Hablar? exclamó la anciana. ¿Y qué van a hablar, estimada señora Gibson? Que me perdone el adjetivo, pensó Ana. «Señora Gibson, en su larga vida habrá aprendido, no lo dudo, lo que pueden decir las lenguas ociosas. No es necesario que me echen cara mi edad», replicó con aspereza la señora Gibson, «y no tiene por qué decirme que este es un mundo de censura». «Demasiado bien, lo sé ya, y tampoco necesito que me informe que este pueblo está lleno de chismosas. Lo que no me gusta es que hablen de mí, sin duda». Dirán que soy una vieja tirana, pero yo no impido ir a Paulín. ¿Acaso no le dejé a cargo de su conciencia? Es que tan poca gente creerá eso, dijo Ana, con fingido pesar. La señora Gibson chupó con ferocidad un caramelo de menta durante unos instantes y luego dijo, «Tengo entendido que hay paperas en Sands. «Querida mamá, ya tuve paperas, lo sabes». «Hay personas que las cogen dos veces. Seguro que te contagiarás, Pauline. Siempre pescabas todas las enfermedades que andaban dando vueltas por allí. Las noches que pasé despierta por ti, creyendo que morirías antes del amanecer. Ah, pero los sacrificios de una madre se olvidan enseguida. Además, ¿cómo llegarías hasta allí? No te has subido a un tren en años. Y no hay ningún tren que vuelva el sábado por la noche». Podría ir en el tren del sábado por la mañana, sugirió Anna, y estoy segura de que el señor James George la traerá de vuelta. Nunca me cayó bien Jim Gregor, su madre era una tarbush, irá con su cabriole el viernes, de lo contrario también lo llevaría. Pero Pauline no correrá peligro alguno en el tren, señora Gibson, se sube en Summerside y baja en White Sands. —No hay que hacer trasbordo. —Hay algo detrás de todo esto, masculló la señora Gibson con aire suspicaz. —¿Por qué están tan empeñadas en que Pauline vaya, señorita Shirley? —Dígamelo. Ana le sonrió. —Porque pienso que Pauline es muy buena hija con usted, señora Gibson, y necesita un día libre de vez en cuando, igual que todo el mundo. A la mayoría de la gente le costaba resistirse a la sonrisa de Ana. Fue eso o el temor a los chismes, lo que venció a la señora Gibson. Supongo que a nadie se le ocurre que a mí me gustaría tener un día libre de esta silla de ruedas, si fuera posible lograrlo. Pero no, sencillamente tengo que soportar mi enfermedad con paciencia. Bien, si tiene que ir, irá. Siempre ha sabido salirse con la suya. Si cae enferma de paperas o la envenenan mosquitos extraños, no me echen la culpa a mí. Tendré que arreglármelas como pueda. Sí, supongo que usted estará aquí, pero no está acostumbrada a mis hábitos, como lo está Pauline. Calculo que podré soportarlo por un día. Si no puedo, bueno, hace tiempo que estoy viviendo de prestado, así que... ¿Qué diferencia hay? No está dando su consentimiento con elegancia y generosidad, pero era un consentimiento al fin. Ana, agradecida y aliviada, hizo algo que jamás hubiera imaginado que podría hacer. Se inclinó y besó la mejilla curtida de la señora Gibson. «Gracias», dijo. «No me venga con sus artimañas», replicó la señora Gibson. «Cómase un caramelo de menta». «¿Cómo podré agradecérselo, señorita Shirley?», dijo Pauline, mientras acompañaba a Ana unos metros por la calle. Yendo a White Sands con el corazón ligero y disfrutando de cada minuto del día. ¡Oh, sí lo haré! No sabe lo que significa esto para mí, señorita Shirley. No es solamente a Luis a quien quiero ver. La vieja casa de los Luckley, ¡Qué linda con su casa! Se vende y quería verla por última vez antes de que pasara a manos de desconocidos. Mary Luckley es la señora de Howard's Fleming. Ahora, y vive más hacia el oeste. Era mi mejor amiga cuando éramos jóvenes. Éramos como hermanas. Yo pasaba mucho tiempo en su casa y adoraba ese lugar. Muchas veces soñé que volvía. Mamá dice que ya soy demasiado grande para soñar. ¿Lo cree así, señorita Shirley? Nadie es demasiado grande para soñar, y los sueños nunca envejecen. Me alegra tanto oírla decir eso. Ay, señorita Shirley... Pensar que volveré a ver el golfo, hace quince años que no lo veo, el puerto es hermoso, pero no es el golfo, me parece estar caminando sobre nubes, y todo se lo debo a usted, mamá me dejó ir nada más que porque usted le gusta, me ha hecho feliz, usted siempre hace feliz a la gente, cada vez que usted entra en una habitación, señorita Shirley, los que están allí se sienten más contentos. Ese es el cumplido más bonito que me han hecho, Paulín. Hay un problema, señorita Shirley. Lo único que tengo que ponerme es mi viejo vestido negro de tafetán. Es demasiado sombrío para una fiesta, ¿verdad? Y como he perdido peso, me queda muy grande. Hace seis años que lo compré, ¿sabe? Hay que tratar de convencer a su madre para que le deje comprarse uno nuevo, propuso Ana, llena de esperanzas pero resultó una tarea superior a sus poderes. La señora Gibson no quiso saber nada al respecto. El vestido negro de tafetán estaba muy bien para las bodas de plata de Louis Hilton. Pagué dos dólares el metro, hacia seis años y tres más a Jane Sharp por confeccionarlo. Jane era una buena modista. Su madre era una Smiley. Mira que querer algo, claro, Pauline Gibson. Iría vestida de rojo, de la cabeza a los pies. Esta hija mía, si se lo prometiera, señorita Shirley, está esperando que muera para hacerlo. Pronto te liberarás de todos los problemas que te causó, Pauline. Entonces podrás vestirte con todos los colores y modelos alocados que desees. Pero mientras yo viva, te vestirás decentemente. ¿Y tu sombrero? Ya es hora de que uses sombrero todo el tiempo. La pobre Pauline se horrorizaba ante la idea de usar sombrero con cintas, como las ancianas. Se pondría el sombrero viejo el resto de su vida antes de caer en eso. Me alegraré por dentro y olvidaré la ropa que llevo puesta, dijo Ana cuando salieron al jardín a recoger un ramo de azucenas para las viudas. Tengo un plan, susurró Ana, echando una mirada cautelosa hacia la casa, para asegurarse de que la señora Gibson no pudiera oírla a pesar de que vigilaba por la ventana de la sala. ¿Recuerda ese vestido mío de popelín? Se lo prestaré para las bodas de plata. Paulín dejó caer la cesta de flores por la agitación. Una alfombra de dulzura rosa y blanca se formó a los pies de Ana. ¡Ay, querida mía! No podría. Mamá no me lo permitiría. No se enterará. Escucha, El sábado por la mañana se lo pondrá debajo del vestido negro. Sé que le quedará bien. Es un poco largo, pero lo acortaré un poco. No tiene cuello y tiene mangas hasta el codo, de manera que nadie sospechará nada. En cuanto llegue a Gub, quítese el vestido negro. Cuando termine el día podrá dejar el vestido gris en Gulgup y yo iré a buscarlo el fin de semana que viene, cuando vaya a casa. ¿Pero no será demasiado juvenil para mí? En absoluto, el gris sienta bien a cualquier edad. ¿Cree que sería correcto engañar a mamá? Vaciló Paulín. En este caso sí, declaró Ana descaradamente. ¿Sabe, Paulín? No sería correcto ir vestida de negro a unas bodas de plata. Podría traer mala suerte a la novia. Oh, no haría eso por nada del mundo. Y mamá no se enterará de nada. Espero que pueda pasar bien el sábado. Temo que no quiera comer nada mientras yo es no estoy. La última vez no probó bocado cuando fue al funeral de la prima Matilda. La señorita Proty me contó que no quiso comer nada. La señorita protty se quedó con ella. Estaba tan indignada con la prima Matilda por haberse muerto, me refiero a mamá desde luego. Comerá. Yo me encargaré de que así sea. Sé que sabe manejarla muy bien, admitió Pauline, y no olvidará darle la medicina a intervalos regulares. ¿No, querida? Oh, Quizá no deba ir después de todo. —Has estado allí afuera lo suficiente para recoger cuarenta ramos —gritó la señora Gibson, fastidiada. —No sé para qué quieres tus flores de las viudas, si tienen todas las que puedan hacerle falta. Yo pasaría mucho tiempo sin flores, si esperara que Rebecca Duh me enviara algunas. Me muero por un trago de agua, pero claro, yo no soy importante para nadie. El viernes por la noche, Pauline... Telefoneó a Ana con una terrible agitación. Tenía dolor de garganta y creía a la señora Shirley que pudiera tratarse de paperas. Ana fue hasta allí de inmediato para tranquilizarla y llevó consigo el vestido gris, envuelto en papel marrón. Lo ocultó en el arbusto de lilas y esa noche, tarde, Pauline, bañada con sudor frío, logró llevarlo arriba, el cuartito donde guardaba su ropa y se vestía aunque nunca le permitían dormir allí Pauline no estaba muy tranquila con respecto al vestido quizás el dolor de garganta fuera un castigo por el engaño pero no podía ir a las bodas de plata de Luisa con ese espantoso vestido negro de tafetán no, no podía el sábado por la mañana Ana llegó a casa de la señora Gibson muy temprano Ana siempre estaba espléndida en las brillantes mañanas de verano parecía relucir y se movía por el aire dorado como una esbelta figura sobre unas vasijas griegas. La habitación más sombría brillaba cuando ella entraba. «Camina, como si fuera dueña de la tierra», comentó la señora Gibson con sarcasmo. «Y es así», respondió Ana alegremente. «Ah, es usted muy joven», pontificó la anciana. «No cierro mi corazón a ninguna alegría», recitó Ana. «Lo dice la Biblia, señora Gibson». El hombre nace para los problemas del mismo modo en que las chispas se elevan en el aire. Eso también está en la Biblia, replicó la señora Gibson. El hecho de haber respondido con tanta rapidez a la señorita Shirley, licenciada en filosofía, lo puso de relativo buen humor. Nunca fui aduladora, señorita Shirley, pero el sombrero que lleva, con la flor azul, le queda muy bien. Su pelo no parece tan rojo, me da la impresión. ¿No admiras a una joven tan fresca como ella, Pauline? ¿No te gustaría ser una joven fresca, Pauline? Pauline estaba demasiado feliz y entusiasmada para desear ser otra persona en aquel momento. Ana subió al cuartito con ella para ayudarla a vestirse. Es hermoso pensar en todas las cosas que sucederán hoy, señorita Shirley. La garganta ya no me duele y mamá está de muy buen humor. Quizás a usted no le parezca que es así pero yo me doy cuenta por qué habla, mm. aunque lo haga con sarcasmo. Si estuviera enfadada o cansada, refunfuñaría y se quedaría callada. He pelado las patatas y el filete está en el refrigerador. El postre de mamá está abajo, en el sótano. Hay pollo enlatado para la cena y una torta en la despensa. Tengo tanto miedo de que mamá cambie de idea. No soportaría que eso sucediera. —¡Ay, señorita Shirley!— ¿Le parece que debo ponerme el vestido gris de veras? Póngaselo ya, dijo Ana con su mejor voz de maestra. Paulín obedeció y se transformó. El vestido gris le sentaba a profesión. No tenía cuello y las mangas hasta el codo estaban adornadas con volantes de encaje. Una vez que Ana lo hubo peinado, Paulín casi no se reconoció. Me horroriza tener que taparlo con ese espantoso vestido negro, señorita Shirley. Pero era necesario hacerlo. El vestido de tafetán lo cubría ampliamente. Pauline se puso el viejo sombrero, que también sería descartado en cuanto llegara a casa de Luisa, y un par de zapatos nuevos. La señora Gibson le había permitido comprarse un par, aunque opinó que los tacones eran escandalosamente altos. «Causaré sensación tomando el tren sola. Espero que la gente no piense que se trata de una muerte». No me gustaría que las dudas de plata de Luisa fueran relacionadas de ninguna forma con la idea de la muerte. Oh, señorita Shirley, perfume, flor de manzano. ¡Qué delicia! Apenas un toque siempre me pareció tan femenino. Mamá no me permite comprarlo. Ah, señorita Shirley, no olvidará darle de comer a mi perro, ¿verdad? Le dejé los huesos en la despensa, en un plato cubierto. Pauline bajó la voz en un susurro. Solo espero que no se porte mal dentro de la casa mientras usted esté aquí. Pauline tuvo que pasar la inspección de su madre antes de partir. La emoción por el paseo y la culpa por el vestido oculto hacían que sus mejillas tuvieran un tono rosado muy poco habitual. La señora Gibson la miró disconforme. —Vaya, vaya. A Londres va a ver a la reina, ¿eh? —Tienes demasiado color. La gente creerá que vas pintada. No te habrás pintado, ¿verdad? Oh, no, mamá, no exclamó Paulín, escandalizada. Compórtate como es debido, y al sentarte cruza los tobillos con decoro. No te sientes en las corrientes de aire ni hables demasiado. No, mamá. prometió Paulín con vehemencia, echando una mirada nerviosa al reloj. Le envío a Luisa una botella de mi vino de zarzaparrilla para que brinden. Nunca me ha gustado Luisa, pero su madre era una Taberna. no olvides traerme la botella y no dejes que te regale un gatito Luisa siempre regala gatitos a las personas no mamá ¿estás segura de que no dejaste el jabón en el agua? Sí, mamá, respondió Pauline con otra mirada angustiada al reloj ¿tienes los cordones atados? Sí, mamá tienes un olor muy poco respetable estás empapada en perfume oh no mamá querida apenas unas gotas —Dije empapada, y estás empapada. ¿No tienes descosido el vestido debajo de la manga, ¿verdad? —No, mamá. Déjame ver —dijo inexorable. Paulín temblaba, y si se le veía la falda del vestido gris cuando levantaba el brazo. —Bien, ve entonces. Un largo suspiro. Si no estoy aquí cuando vuelvas, recuerda que quiero que me sepulten por el chal de encaje y los zapatos de raso negro, y asegúrate de que tengas el pelo rizado. ¿Te sientes peor, mamá? El vestido de Popelín había sensibilizado la conciencia de Pauline. Si no estás bien, no iré. ¿Qué? ¿Y tirar a la basura el dinero de los zapatos? Claro que irás, y no se te ocurre deslizarte por la baranda de la escalera. Paulín se reveló. Mamá, ¿crees que haría una cosa así? Lo hiciste en la boda de Nancy Parker. Hace treinta y cinco años. ¿Crees que lo haría ahora? Ya es hora de que te vayas para que te quedas aquí conversando. ¿Quieres perder el tren? Pauline partió a toda prisa, y Ana suspiró aliviada. Había temido que la anciana señora Gibson en el último momento hubiera creído al perverso impulso de retrasar a Pauline hasta que el tren hubiera partido. Bien, ahora un poco de paz, dijo la señora Gibson. El desorden de esta casa es vergonzoso. Señorita Shirley, espero que se dé cuenta de que no siempre es así. Pauline no lo ha sabido quién era en estos últimos días. ¿Puede correr ese florero un centímetro a la izquierda? No, póngalo donde estaba. Esa pantalla está torcida. Sí, ahora está un poco más derecha, pero la persiana está un centímetro más abajo que la otra. Háganle el favor de emparejarlas. Ana dio un desafortunado tirón a la pizarra, y esta escapó de sus dedos y se arrolló hacia abajo. —¡Ah, ya ve! —dijo la señora Gibson. Ana no veía, pero arregló meticulosamente la persiana. —¿Y ahora no le gustaría que le preparara una rica taza de té, señora Gibson? —Necesito algo. —Es cierto, estoy agotada con tanto aspamiento y agitación. Mi estómago parece estar cayéndose del el cuerpo. Se quejó la anciana. —¿Sabe preparar un té decente? A veces preferiría beber barro y no el té que preparan algunas personas. Marila Cuthbert me enseñó a preparar el té. Ya verá, pero primero la llevaré al porche para que pueda disfrutar el sol. Hace años que no salgo al porche, objetó la señora Gibson. Sí, pero hoy está tan bonito que nada le sucederá. Quiero que vea los árboles en flor. No se los ve, si no se sale. Y el viento sopla desde el sur, de modo que traerá el aroma a trébol del campo de Norman Johnson. Le llevaré el té y lo beberemos juntas. Luego traeré mi labor y nos quedaremos allí sentadas, criticando a todos los que pasan. No me gusta criticar a la gente, declaró la señora Gibson en tono virtuoso. No es cristiano. ¿Le molestaría decirme si todo ese pelo es suyo? Hasta el último mechón, rió Ana. Qué lástima que sea rojo, aunque últimamente el pelo rojo parece estar poniéndose de moda. Me gustaría tu risa. Esa risita nerviosa de Pauline siempre me pone los pelos de punta. Bien, si tengo que salir, supongo que no hay remedio. Es probable que me resfríe y me muera. Pero la responsabilidad es suya, señorita Shirley. Recuerde que tengo ochenta años, ni un día menos, aunque he oído que el viejo Davy Ackham... Anda diciendo por todo Summerside que solo tengo setenta y nueve. Su madre era una Watt. Los Watts siempre fueron envidiosos. Ana sacó la silla de ruedas con destreza y demostró que tenía habilidad para acomodar los almohadones. Enseguida llevó el té y la señora Gibson se dignó a probarlo. Sí, se deja beber, señorita Shirley. Ah, pobre de mí. Durante un año tuve que vivir puramente de líquidos. Nunca creyeron que fuera a sobrevivir. Muchas veces pienso que hubiera sido mejor haberme muerto. ¿Esos son los árboles de los que habla? Sí, no son preciosos, tan blancos contra el cielo azul. No me parece poético. Fue el único comentario de la señora Gibson. Pero se ablandó bastante después de que dos tazas de té y la mañana fue pasando hasta que llegó el momento de pensar en el almuerzo. Iré a preparárselo y se lo traeré aquí, en una bandeja. No señorita, nada de locuras ni de monerías, a la gente le parecería de lo más extraño vernos comer en público, no me niego que está bastante bien aquí, aunque el olor a trébol siempre me provoca malestar y la mañana ha pasado más rápido que de costumbre, pero no voy a almorzar fuera, de ninguna manera, no soy una gitana, acuérdese de lavarse bien las manos antes de preparar el almuerzo, vaya, la señora Story Debe de estar esperando más visitas. Tiene toda la ropa de cama del cuarto de huéspedes aireándose en la cuerda. No es hospitalidad, solo deseo causar buena impresión. Su madre era una Carey. El almuerzo preparado por Ana complació hasta la señora Gibson. No creía que alguien que escribiera para los periódicos supiera cocinar, pero claro, Marida Cuthbert la crió. Su madre era una Johnson. Supongo que Paulín comerá hasta, enfermer, hasta enfermarse en las bodas de plata. No sabe decir basta, igual que su padre. Lo he visto atiborrarse de fresa sabiendo que una hora más tarde se doblaría en dos por el dolor. ¿Le he enseñado su retrato, señorita Shirley? Suba al cuarto de huéspedes y tráigalo, ¿quiere? Lo encontrará debajo de la cama. No se ponga a revisar los cajones mientras esté allí arriba, ¿eh? pero fíjese si hay pelusa debajo del escritorio, no confío en Paulín, así es él, su madre era un walker, ya no quedan demasiados hombres así, esta es una era de degeneración señorita Shirley, Homero dijo lo mismo ochocientos años antes de Cristo, sonrió Ana, algunos de esos escritores del antiguo testamento no hacían más que, que, que quejarse, Seguro que la escandaliza escucharme, señorita Shirley, pero mi marido tenía una mentalidad muy abierta. Tengo entendido que está comprometida con un estudiante de medicina. Los estudiantes de medicina beben, he oído decir, para poder soportar el aula de disección, me parece. No se case con un hombre que bebe, señorita Shirley, ni con uno que no sepa ganarse el pan. De pan y cebolla no se vive, se lo aseguro. Lave bien el fregadero y enjuague las bayetas, por favor. No soporto las bayetas grasientas. Supongo que tendrá que darle de comer al perro. Está demasiado gordo, pero Pauline no hace más que cebarlo. A veces pienso que deberían deshacerse de él. Oh, yo no haría una cosa así, señora Gibson. Siempre hay asaltos, ¿sabe? Y su casa está tan apartada aquí. Realmente necesita protección. Bueno, como quiera. Prefiero cualquier cosa antes que discutir con la gente, sobre todo cuando siento esos, esas palpitaciones en la nuca. Sin duda significante que estoy a punto de tener un ataque. Lo que necesita es una siesta. Una vez que haya dormido se sentirá mejor. La arroparé bien y le reclinaré la silla. ¿Le gustaría dormir la siesta en el porche? ¿Dormir en público? Eso es peor que comer. Usted tiene ideas de lo más extrañas. Póngame aquí en la sala, baje las persianas y cierre la puerta, para que no entren moscas. No dudo de que debe de desear un poco de tranquilidad, usted también. He estado hablando sin parar. La señora Gibson durmió una siesta larga, pero se despertó de mal humor. No quiso que Ana la levantara al porche. ¿Quiere que me muera en el aire nocturno? No lo dudo, gruñó aunque era solamente las cinco. Nada le venía bien. La bebida que Ana le trajo estaba demasiado fría. La siguiente no estaba lo suficientemente fresca, por supuesto. A Ana le traían cualquier cosa. ¿Dónde estaba el perro? Haciendo sus necesidades por toda la casa sin duda. Le dolía la espalda. Le dolían las rodillas. Le dolía la cabeza. Le dolía el pecho. Nadie se compadecía de ella. Nadie sabía por lo que pasaba. La silla estaba demasiado alta. La silla estaba demasiado baja. Quería un chal para cubrirse los hombros, una manta para las rodillas y un almohadón para los pies. Y se podía fijar la señorita Shirley de dónde venía esa espantosa corriente de aire. Le vendría bien una taza de té, pero no quería causarle molestias, y pronto estaría descansado en su tumba. Quizá la apreciaran cuando ya no estuviera. Sea corto o largo el día, llegará por fin el atardecer. Habían momentos en que Ana creía que no llegaría nunca, pero llegó. Al caer el sol, la señora Gibson comenzó a preguntarse por qué no llegaba Pauline. Oscureció y ni el rastro de Pauline. Salió la luna a iluminar la noche y Pauline no aparecía. Lo sabía, masculló la señora Gibson. Es imposible que vuelva hasta que el señor George no decida marcharse. Y por lo general es el último en hacerlo. La tranquilizó Anna. —No quiero que la que la acueste, señora Gibson. Está cansada. Sé que una se pone nerviosa cuando tiene a una desconocida al lado, en lugar de la persona a la que está acostumbrada. Las arrugas alrededor de la boca de la señora Gibson se profundizaron en un gesto de obstinación. —No voy a acostarme hasta que esta chica llegue a casa, pero si está tan ansiosa por irse, váyase. Puedo quedarme sola o morir sola. A las nueve de la noche, la señora Gibson llegó a la conclusión de que Jim Gregor no volvería hasta el lunes. Nunca se pudo contar con que Jim Gregor no cambiaría de idea en veinticuatro horas. Además, le parece mal viajar en domingo, aunque se trate de volver a su casa. Está en la junta de su escuela, ¿no es así? ¿Qué piensa de él y de sus opiniones sobre la educación? Ana decidió a la picardía. Después de todo, ese día había soportado mucho gracias a la señora Gibson. Pienso que es un anacronismo psicológico, declaró muy serio. La señora Gibson no parpadeó. Estoy de acuerdo con usted, dijo, pero después de eso fingió quedarse dormida.